0: Olá meu povo e minha pova, aqui Camila Casemiro para mais um PFcast, o podcast do Possibilidade Financeira. Vocês me pediram e óbvio, o pedido de vocês é uma ordem e hoje nesse episódio nós vamos falar a respeito do tal do cadastro positivo, quem é esse cadastro? Que regulamentação é essa? A quem ela favorece? E o que eu e você temos a ganhar com essas informações? Então agora, pega papel e caneta na mão, porque como já diria o meu querido nosso conhecidíssimo, né, que já faz parte aqui de de tantas gravações Bruce Buffer. <risos> Muito, muito obrigado, Brás. Bom, vamos lá, pessoal. Então, quem é esse tal de cadastro positivo? Cadastro positivo é uma lei, né? Que foi criada lá em 2018, colocada em prática a partir de 2019, né? É uma lei lá criada pelo Banco Central, né? Nosso querido Banco Central. E qual que foi o intuito da criação dessa, dessa lei? Ela foi criada... É, para poder, em primeiro lugar, na estratégia deles, obviamente, bonificar os bons pagadores. Né? Então, eles têm ali todas as informações né, de consumo e pagamento dos clientes e eles vão lá e, em tese, né, bonificariam ali com taxas de juros melhores para os bons pagadores. Essa lei foi criada ela foi implantada. Lá atrás, no começo, para você aderir ao cadastro positivo, era feito através de um opt-in. É, então, você deveria dizer se queria ou não participar, né? estar dentro ou não do cadastro positivo. E, com o tempo aí, com o passar do tempo, deixou de ser através de opt-in. Então, todos nós estamos inseridos no Cadastro Positivo e para aqueles que não têm interesse em se manter no Cadastro Positivo, você tem que ir lá no site e pedir a exclusão do seu nome. Bom, dito isso, a gente já conhece um pouco do funcionamento né, da, das questões. Nem todas as empresas acabam fazendo essas bonificações e quem hoje é detentor dessa informação do Cadastro Positivo? São os birôs de crédito. Né? Então, atualmente, SPC Brasil, SPC Serasa, né? mais conhecido aí das pessoas, Boa Vista e COD, né? são os, os birôs aí que estão à frente do mercado. Então, o que, que eles fazem? Através dessas consultas, né? de quando as empresas vão lá consultar o nosso CPF, o nosso CNPJ, popularmente aí, é, puxar a nossa capivara, né? Para saber se a gente está em dia aí, se a gente tem algum protesto, se a gente tem o um nome negativado, né? Negativação essa, que também é feita através dos birôs de crédito, né? Quero só fazer um parênteses aqui para vocês. E aí, eles, através desses estudos, dessas análises, eles vão lá e nos dizem aqui: olha, então, a Camila é um CNPJ, é um CPF, que está. Dentro do cadastro positivo. E ali abaixo né, vai ter aquelas informações de score que vão nos balizar ali né, para saber se eu sou boa pagadora ou não. E dentro da, do bloco de perfil de comportamento de pagamento tem lá as informações. Então, de quantas contas eu pago em dia, quais contas né, ou quantas contas eu pago com atraso até cinco dias, aí vai indo numa régua. tá? Isso tudo vai dando uma pontuação. E aí, depois, eles formam, inclusive, esse score para poder dizer para as empresas assim, olha, o perfil da Camila tem uma probabilidade de adimplir com os seus compromissos ou de inadimplir com os seus compromissos, né? De pagar ou de não pagar. E eles traçam esse nosso perfil. Bom, a gente já entendeu qual é o cadastro positivo. A gente já falou aqui um pouco do score. E a gente agora... Precisa entender como é que essa máquina funciona em nosso favor, né? O comportamento de pagamento, gente, é... antes a gente pensava assim, eu tenho que pagar minhas contas em dia, né? O mercado financeiro hoje já não se posiciona para essa vertente. O mercado financeiro acredita que contas de consumo, né? Aquelas contas regulares pagas em dia, ou com dois ou três dias de atraso, elas não são contas atrasadas. Mas para você ter um score melhor, você pode pagar as suas contas com dois ou três dias de antecedência. Por quê? Porque para as análises, isso significa que você não está com o seu caixa descalibrado. Né? Então, você não precisa esperar chegar o seu pagamento lá no dia 10 para quitar os seus compromissos. Você tem ali um fôlego financeiro, a conta chega, você já paga antecipadamente, para garantir que essa conta seja quitada, para que você não tenha nenhum problema, por exemplo, com uma compensação bancária, que leva em torno aí de dois a três dias. Né? Então, é assim que o mercado se comporta. Bom, mudou muita coisa é, com o cadastro positivo? Eu acredito, né, por estar inclusive inserida, no, no cadastro positivo, né, que sim, que mudou, que melhorou, né, que mais pessoas e mais empresas é, hoje têm a facilidade, né, de ter essas informações, então aí com essa criação da lei, as empresas de telecom, as empresas de consumo, então água, luz, gás, estão inseridas dentro do cadastro positivo. Nós também temos aí as seguradoras e as securitizadoras inseridas no cadastro positivo. E temos também os bancos e as empresas de cartão de crédito. Ora, ora, vocês acreditam que nós ainda temos empresas que não compartilham o nosso perfil, de pagamento com os biros de crédito e isso deveria estar sendo feito porque é lei todas as empresas das quais a gente tem aquele boletinho né então pode ser desde a escola dos seus filhos da sua faculdade do seu curso uh, da clínica do dentista que te emite um boleto, qualquer empresa a qual a gente tenha um boleto para pagar, seja um pagamento faturado, ela tem por lei a obrigação de compartilhar o nosso perfil de pagamento com os birôs de crédito. Mas a maioria delas ainda está patinando nesse quesito. Portanto, para que a gente tenha um cadastro positivo que realmente reflita a nossa realidade, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica, qual é o nosso papel? Se nós formos é, aderentes ao cadastro positivo, se para nós, enquanto pessoa física ou pessoa jurídica, for interessante sermos aderentes ao cadastro positivo, nós temos que cobrar das empresas às quais nós somos clientes, se eles compartilham esses nossos dados com os birôs de crédito. Porque aí, sim, vai fazer sentido. Né? Aí, sim, as coisas tendem a melhorar. Se, por acaso, a empresa da qual você tem lá... né? Vou pegar aqui, vou chutar a Enel, né? É a empresa de energia elétrica que atua aqui em São Paulo. Se, por acaso, a Enel não estiver compartilhando com os birôs, esse meu perfil de pagamento lá em dia do meu compromisso com a minha conta de luz, não vai estar tá sendo refletido lá na minha pontuação do cadastro positivo. A única informação que eles vão ter é que eu não sou uma pessoa inadimplente, mas que eu sou uma boa pagadora, que eu pago antecipado, que eu quito os meus boletos, essa informação eles não têm para poder melhorar ali o meu rankingzinho na corrida do score beirando mil, né? Que é o número máximo de score. Então, assim, olha só identifiquei que a Enel não está compartilhando a minha informação com o Cadastro Positivo com os birôs. Eu posso acioná-los via Procon, dizendo assim, olha Procon, existe a lei do Cadastro Positivo e a Enel não está compartilhando os meus dados. Então isso está impactando negativamente a minha imagem financeira. É mais um direito e mais do que isso, é um dever nosso fiscalizar as empresas das quais nós somos contratantes. Então, vamos fazer valer aí o nosso nome, o nosso CPF, o nome nosso CNPJ, e muito mais do que isso. Vamos deixar de sermos enganados. Combinado? Gente, esse era um papo aqui é, didático. Era um papo rápido, era uma pílula para falar a respeito do Cadastro Positivo. Eu espero que vocês estejam gostando aí dos nossos podcasts. Compartilhem com os amigos, enviem as dúvidas. O perfil do Instagram está lá, arroba a possibilidade financeira. Eu quero muito, muito, muito receber a visita de vocês e saber o que vocês estão achando. E mais uma coisa, mandem lá sugestões para os próximos episódios. A gente se vê no próximo PFcast. Um abraço.